0: Thanks for tuning into our podcast. We love having you here, and it's our mission to bring you all the latest and greatest tips, skills, and know-how to make you the best that you can be. We know that you have it in you, and we're going to show you how. Now, now, let's get started. Hi, Buddy, ketemu lagi nih sama gue Anang di podcast perdana gue, tentunya. Informasi penting yang harus banget lo tahu. Kalian bisa dengar streaming podcast ini di Anchor ataupun Spotify. Nah, gimana nih hari Jumatnya Badi? Masih pada stay at home atau main-main keluar nih? Buatnya lagi keluar, tetap berhati-hati ya. Pakai masker dan sedia sanitasi selalu. Dan lo balik-balik semoga selamat sampai rumah tentunya amin. Oke, okay, Badi, episode pertama kali ini, Gue bakal sedikit cerita atau sharing seputar info ataupun isu yang paling baru banget, yaitu new normal. Gak cuma berita aja nih yang sebenarnya gue bakal uh, sampaikan di sini. Baris-baris uh, juga bisa sharing-sharing ya nantinya seputar berita ataupun apapun itu WA aja ke 0895391300013 sekali lagi di 0895391300013 atau bisa juga DM ke IG-nya aku di @anangrian7 dan yang beruntung ceritanya bisa gue bacain di podcast ini. Oh ya gue juga bakal ngasih info atau berbagai macam tips buat lo semuanya gimana seru kan? Makanya pandangin terus podcast Anang Aurora di channel ini. Good Vibes Oke okay, badi, karena sebelumnya gue udah jelasin di episode pertama ini gue bakal bahas mengenai new normal dan tentunya arti new normal yang diterapkan di Indonesia di tengah pandemi corona covid 19 ya. Oh ya sebelumnya kita harus tahu dulu definisi new normal itu apa. Di sini gue mutip di tilto.id bahwa definisi new normal adalah sebuah skenario untuk mempercepat penanganan covid 19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Di sini pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidermis dan kesiapan regional seperti yang dikutip Sekretariat kabinet di sini presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan di sini kata menteri koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto setelah rapat terbatas pada hari Senin 18 Mei 2020 lalu dan di sini Erlangga menjelaskan daerah yang RO atau jumlah reproduksi virus kurang dari satu dapat menerapkan new normal dalam beberapa hari terakhir, Kemenko akan mengusulkan mekanisme penilaian baik berdasarkan perhitungan epidemiologi dan kapasitas regional dalam penanganan COVID-19 seperti pengembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan. Kemudian juga kesiapan sektor publik per masing-masing kementerian atau lembaga, tingkat disiplin publik, dan respon publik terhadap cara bekerja atau cara bersosialisasi dalam new normal. Di sini Erlangga juga mengatakan beberapa daerah di Jawa menerapkan 5 level scoring dalam menangani keparahan pandemi yaitu krisis, tingkat parah, substansial, sedang, dan rendah. Oke, okay, badi, lo juga harus tahu pemerintah daerah di sini diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang. Dia juga menambahkan beberapa sektor sedang mempersiapkan SOP untuk skenario new normal ini. Nah, badi, di sini juga gue bakal jelasin mengenai indikator new normal saat pandemi corona. Dan tentunya, lu juga harus tahu nih, bagaimana sih indikatornya? Dan di sini, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso, menyampaikan beberapa beberapa indikator dari WHO ya dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi Corona ini jadi indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut yang pertama tidak menambah penuh atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan maksudnya di sini adalah sebuah cara untuk menghitung yaitu apa yang disebut dengan basic reproduction number jadi basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu sebagaimana daya tularnya dari seorang ke orang lain di sini singkatnya nih coba seperti ini Menteri PPN mencontohkan campak itu daya tularnya 12-18 yang artinya basic reproduksi numbernya atau yang disingkat dengan R0 kalau disebutnya R0 itu tulisannya n a u K h t r ya oh, gitu. itu campak uh, sekitar 12-18 dan dia melalui aerosol kemudian ada juga yang misalnya batuk rejan atau pertusis itu 5,5 dan kemudian kalau kita ingat flu Spanyol ya pada 100 tahun yang lalu udah lama 1,4 sampai 2,8 kata Menteri PPN sini. Artinya menurut Suharso satu orang itu bisa menularkan sampai 2 sampai 3 orang dan COVID-19 di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7 RO nya. Untuk Indonesia sampai hari ini diperkirakan 2,5 yang artinya satu orang itu bisa menularkan kedua atau tiga orang Wow Dan di sini tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan RO itu dari yang namanya uh, 2,5 atau 2,6 Persisnya menjadi di bawah satu ya Yang artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain dan caranya menurut Menteri PPN ini adalah sebagai adalah banyak hal Dan ini tidak bisa melalui modifikasi atau kampanye vaksinasi Tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui suatu intervensi sosial Yang bentuknya antara lain yang kita lakukan seperti PSBB Dan ya PSBB sampai sekarang dan RO itu, lanjut menteri PPN, uh, pada waktu T disebut dengan RT atau Effective Reproduction Number. Jadi bukan rukun tetangga ya, buddy, tetapi Effective Reproduction Number. Nah, sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten atau kota dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu kan indikator pertama yang kita harus gunakan yaitu RO atau RT Oke lanjut yang kedua adalah menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19 Jadi apabila nantinya ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau enggak jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan. Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu menurut Menteri PPN harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan. Misalnya nih kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk COVID-19. Nah pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian uh, itu harus di bawah 60%. Yang mana disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur Yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita ketika melakukan pelonggaran atau tidak melonggarkan Mengurangi atau tidak mengurangi PSBB Yang ketiga adalah surveillance Yakni cara menguji seorang atau sekelompok rumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 Atau tidak sehingga dilakukan tes masif dengan kapasitasnya sekarang, lanjut Menteri PPN ini sudah naik 10.000 sampai 12.000 tes per hari. Bahkan kemarin pada tanggal 18 Mei sudah mencapai 12.000 lebih tes. Maka diharapkan dalam satu bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1838 per 1 juta penduduk. Dan nantinya kita bandingkan sekarang dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Uh, dimana Malaysia itu 14.304, Filipina 2238, Brasil hasil yang relatif hampir sama kayak Indonesia yaitu 3.462, Vietnam 2828 dan Thailand lebih tinggi lagi 4099. Kalau India 1744. Seperti arahan Presiden Joko Widodo dimana bahwa semua itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif juga. Tiga indikator itu, pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak Dan WHO mensyaratkan RO-nya tadi Yaitu RO pada waktu T atau RT Setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari Jadi, kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah satu Maka daerah itu dinyatakan siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB Bapenas uh, telah mencoba menyiapkan dashboard untuk kabupaten atau provinsi di seluruh Indonesia Sehingga bisa lihat daerah mana saja yang boleh uh, pada 14 hari ke depan Dan mana yang belum boleh Dan kalau boleh itu dengan cara seperti apa Jadi sekali lagi pemerintah belum berhasil menemukan virus Menemukan virus dan belum bisa kendalikan Dan potensi daya tulangnya itu tidak sebagaimana angka 2,5 itu tadi Tapi di bawah 1 Protokolnya menurut Menteri PPN nanti akan disiapkan, ya, dan harus dipromosikan juga, dikampanyekan, dan berharap uh, media pers juga bisa ikut membantu dalam semua uh, untuk bisa hidup kembali agar kita bisa hidup normal atau yang biasa disebut dengan new normal, oke? Okay? Dan di sini protokol new normal dari kementerian itu seperti apa? Kementerian Kesehatan atau Kementerian telah menerbitkan, menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor hk0107 328 328 2020 tentang panduan pencegahan atau pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi ini adalah suatu payung hukumnya dan ini sudah diregulasikan ya oleh Menteri Kesehatan. Di sini Menteri Kesehatan, Kesehatan kita Terawan Agus. Putranto mengatakan dunia usaha atau masyarakat pekerja memiliki kontribusi yang besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas pekerja. Di sini untuk masa pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung ya sampai saat ini juga. Uh, perlu dilakukan juga upaya medikasi dan kesiapan Tempat kerja secara optimal Dan mungkin sehingga dapat beradaptasi Melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 Belum gue akhiri nih buat teman-teman semua Karena ceritanya tentang new normal itu Sudah gue jelaskan mengenai beberapa indikatornya Dan di sini buat teman-teman yang mau menanyakan Atau uh, memberikan saran dan juga konten-konten uh, yang sebaiknya gue apa namanya bawakan di sini tuh apa bisa banget ya sekali lagi gue ingatkan di 0895391300013 ataupun di dm instagram gue di lihat 7 oke badi thanks banget udah tension sama podcast gue podcast perdana perdana gue tentunya banyak banget kesalahan kesalahan ataupun kekurangan konten ya mohon dimaafkan oke dan untuk selanjutnya insyaallah gue bakal posting mengenai beberapa konten yang tentunya selalu manfaat buat kalian semua. Okay, terima kasih buat semuanya Dan salam sehat selalu Stay at home